0: Olá, alunos e alunas, nós vamos dar início ao podcast sobre a disciplina Filosofia da Educação. Bem, na unidade 1, nós iremos trabalhar a questão do que consiste a filosofia. Então, é importante a gente fazer alguns questionamentos, principalmente correspondentes à origem da vida, né? Quando nascemos, tudo é instintivo, né? É, o instinto do bebê ir ao peito da mãe se alimentar do leite dela é instintivo. Tudo que nós fazemos é instintivo nesse período. Então, ainda não temos, nesse período de vida, um esclarecimento, uma sistemática de organização das ações. Elas são feitas por ações, atividades instintivas pré-estabelecidas pela própria natureza. Então, quando a gente pensa nessa, nessa possibilidade, a gente vê que somente vários seres, vários seres na natureza, eles agem pelo instinto. E é apenas o um homem que intervém no seu habitat porque ele conhece, ele tem a possibilidade de conhecer. E o que significa este conhecer? Significa a possibilidade de o um sujeito, ser humano, interagir com o objeto, a realidade. E essa interação possibilita a sua modificação, a adequação do meio às suas necessidades. Coisas que outros é, seres vivos eles não conseguem realizar pela simples pela simples notariedade que eles têm somente as atividades instintivas como forma de organização do seu meio. E quando a gente pensa, é, verifica o assim, um conhecer, o um conhecimento em si... O ser humano ele tem então essa capacidade de autoconstruir, tomar consciência das coisas, projetar atividades, interferindo na natureza. E assim ele organiza a sociedade conforme as suas necessidades reais. Mas em termos de conhecimento... E isso nós vimos até na, na disciplina de filosofia, não filosofia da educação, filosofia, que existem vários tipos de conhecimento e nós vamos aprendendo, compreendendo eles ao longo da vida. Então, é necessário a gente possibilitar que, verificar, na verdade, que os tipos de conhecimento partem desde o nosso nascimento na convivência familiar, senso comum, passando pelo conhecimento mítico. Vemos aí o conhecimento filosófico, o conhecimento artístico e o conhecimento científico. Agora a gente vai compreender cada um desses tipos de conhecimento. Tratando do conhecimento mítico, nos primeiros anos de vida, o homem para compreender certas atividades, certas organizações, certos fenômenos, ele vinha através do mito, de uma narrativa, cujo tema principal é a origem daquilo, para compreender as coisas que estavam ao seu redor não é isso mesmo? Então, a gente pode possibilitar e dizer que esse mito, ele, na verdade, é um mito de cultura de um povo que utiliza esses elementos simbólicos para explicar e dar sentido à vida. A gente vê muito isso no Brasil com os mitos indígenas, né? O mito o um mito da, 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 das histórias indígenas explicando cada uma sobre a Vitória régia que é aquela planta que fica submersa no rio, que seria a Índia, e toda aquela transformação e aquela história que traz o mito da origem daquela planta. Mas é importante a gente analisar que é uma maneira de conhecer e viver, porque... Até hoje se tem esse conhecimento mítico quando não se tem o um conhecimento científico. Muitas pessoas acreditam e vivem deste mito. Então, é importante ver que o mito é essa maneira de conhecer, de conviver. É uma intuição da realidade, né? Que, que também... É tão profunda que eleva ao nível da estruturação da própria psique humana, do psíquico, do pensamento humano. Então, é importante nós verificarmos o quão é importante esse conhecimento, esse conhecimento mítico logo no início da, da, da vivência humana, porque foi uma forma de compreender a origem de tudo uma forma que até aquele momento eles obtinham, era a única forma. Então, ele é um processo de compreensão da realidade. E qual é a finalidade desse conhecimento mítico? É de conhecer, resolver as tensões e os conflitos, é uma intuição da realidade. Então, a gente pode perceber lá, quando a gente for ler a nossa apostila, histórias sobre os mitos... O mito do, da morte, do céu, do amor, que é narrado através de antigas lendas gregas. Então, essas, esses, esses conhecimentos míticos eram, tinham a finalidade, a principal finalidade de compreensão da realidade, da origem. E a gente pode perceber que foi um conhecimento necessário aquele momento, aquela situação. E aí, com o passar dos tempos, as organizações familiares, a gente percebeu um outro tipo de conhecimento, o senso comum, que ele é o que diz a compreensão da realidade constituída num conjunto de hábitos, de opiniões, de estruturas, de pensamento. E esse conhecimento do senso comum, ele deriva da cultura, das experiências cotidianas dos seres vivos. Contudo, porém, ele deve ser questionado para saber a sua veracidade, porque ele é um tipo de conhecimento que deriva também outros da cultura que está inserido, dessas experiências cotidianas da pessoa. Então, pode, podemos perceber vários conhecimentos desse, de senso comum, que na verdade têm uma veracidade porque foram analisados, testados, para encontrar realmente a sua fundamentação. E a gente convive, até hoje, com o senso comum, com esse conhecimento do senso comum, que ajuda muitas vezes o nosso próprio viver, né? Nossa própria convivência, quando a mãe diz, olha, é, você tá com, com um problema no fígado, no estômago, toma um chá de boldo. e aí... A gente, por uma cultura do senso comum, nós vamos lá e realizamos esse procedimento. Mas é necessário a gente ir em busca do que realmente essa planta tem de propriedades para melhorar esses problemas estomacais, estomacais de fato. Então, como próprio na nossa própria pochila tem uma citação de Gramsci, ele diz assim que o, seu, o senso comum ele tem, sim, o seu bom senso. Ou seja, o bom senso é o núcleo sadio do senso comum. Ele tem uma finalidade, na verdade, de melhorar a vida dos cidadãos, dar uma explicação a elas. E aí a gente parte de um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento que, na verdade, surge com as revoluções industriais, desenvolvimento da ciência, da, pró da própria ciência, de novas, portas, de novas formas de viver. E René Descartes, é, que é o pai... Na verdade, do método científico, ou seja, da constatação da ciência como conhecimento, que é caracterizada pela busca do conhecimento de forma sistemática e segura, esse conhecimento que deve ser testado pelo método científico, analisado. Então, os cientistas hoje vão sempre em busca de investigações que envolvem o um núcleo comum e atividades que denomina. Método científico. Então, nós temos a hipótese de alguma situação que precisa ser testada, ela vai ser verificada, analisada, experimentada, até chegar à sua objetividade de confirmação ou negação de que é verdadeira ou, fa ou falsa. Então, a gente percebe que o método científico, ele teve seu grande apogeu, na verdade, ele teve seu início, na verdade, né, lá na Idade Moderna, com o, método, com o método científico de René Descartes. Então, quais as etapas do método? Vem primeiro o problema hipótese, né? a hipótese de algo, por exemplo, a hipótese de uma determinada planta separar cura de, de doenças de pele. E aí vão-se a experimentação em laboratório para constatação e objetividade, chegando à conclusão se de fato aquela planta é ou não é importante no processo de cura de problemas de pele. Um exemplo que nós temos que dar. Então ela tem uma estrutura lógica de ações para atingir um conhecimento seguro, preciso e objetivo. Então, essa atividade científica, ela sempre tem essa vigilância da comunidade científica de garantir esse, essa estrutura lógica de ações que procura atingir um conhecimento preciso e seguro que chega, de fato, ao conhecimento dito verdadeiro. Mas é importante que ver na ciência, é, nada é algo estanque, né? Hoje nós temos um conhecimento sobre determinado medicamento para determinada cura. Possa ser que ao longo do tempo a gente consiga compreender que existem outras formas de cura para aquela doença. Então a ciência ela está em constante ação e na, nenhum conhecimento é algo estanque. Entende? Só naquele momento ele pode sofrer modificações e evoluções. Enquanto ao conhecimento científico, é importante, partindo do conhecimento científico, nós vimos outras formas de conhecimento que são realizações de formações da mente, é o ato de filosofar, é a filosofia que também é um modo de conhecimento. Então, a origem da palavra filos vem de amizade, sofia, sabedoria, então amor pela sabedoria, em busca da sabedoria, tem várias denominações. E a primeira pessoa que atribuiu foi atribuída essa palavra foi a Pitágoras, e ele coloca bem definido, a filosofia tem o uso da razão. Então, na Grécia Antiga, a filosofia abarcava todos os conhecimentos e saberes da realidade. E a gente viu isso na disciplina de filosofia. Eles tinham a filosofia, a forma de refletir as suas realidades, a forma de ir além daquilo estabelecido pelo conhecimento mítico. Né? Então, até os séculos XVI e 17 por aí, houve... né? Durante o século XVI e 17 houve a separação da ciência e filosofia, porque até o momento elas andavam naquele limiar muito junto, o conhecimento científico com o conhecimento filosófico. Só que aí a filosofia ela se mostra como, uma, como um novo papel. Qual é o novo papel? O novo papel da filosofia seria de recuperar a unidade do saber, de indagar a validade dos conhecimentos e métodos atuado, atuado, a, adotados pela ciência e de questionar as diversas ciências será que de fato se corresponde se corresponde a um a uma forma é, a uma objetividade real então a filosofia passa a questionar a pensar a, a construir indagações sobre isso e também produzir novos conceitos sobre a realidade, o sentido da vida e o valor do mundo. Ela começa a refletir além daquilo que é posto como objetividade pela ciência puramente dita. Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento artístico. né? É um conhecimento da arte que nos leva a um conhecimento de mundo sensível, não um conhecimento de mundo objetivo. Então, a obra artística vai a questão da sensibilidade, do olhar aguçado a uma obra de arte, aos sentidos, às emoções. Então, é um tipo de conhecimento coproduzido pelo objeto e pelo sujeito, ou seja, aquilo que o artista vê e aquilo que os sujeitos podem ver daquela obra de arte. Então, tem muito significativo aí a centralidade da importância do sentir, então existem na verdade dois níveis de interiorização da arte que é um conhecimento muito válido para as nossas identidades humanas, existe o, o, a teorização de Platão e Aristóteles, a arte como uma forma poética, uma forma de ver algo poeticamente, ver algo que na, na realidade é, seria pelos artistas visto de um outro olhar e tem a arte da estética, que é essa questão do conhecimento sensorial, de experiências e de sensibilidade. Então, enquanto a poética é a fabricação de uma obra de arte, a estética ela vem mais como uma, um conhecimento sensorial. Então, o que se busca do lado do artista é a realização da beleza e do espectador é receber uma reação, um juízo de gosto. Então, quando vocês adentrarem a leitura do nosso apostila, vocês vão ver é, leituras de Fernando Pessoa sobre a poética, sobre o que, de fato, uma obra de arte ela pode passar sensações ao indivíduo. Outro tipo de conhecimento, a gente falou do conhecimento científico e a gente vai focalizar nele um pouquinho mais, assim como o conhecimento filosófico, esse conhecimento científico, ele busca sempre pela verdade, então ele precisa dessa contestação, ele precisa de um método de experimentação guiado por uma teoria, todo conhecimento científico deve ser guiado por uma, uma teoria, então todo enunciado científico, ele, ele permanece provisório porque pode vir outras mudanças. A gente poderia então dizer também que a escola, que vive e que e passa esses conhecimentos científicos, ela também é um é um, e ela sempre busca a verdade, então também ela tem essa esse caráter provisório dos conhecimentos, não é algo estanque, não é algo ali é, fica em busca apenas de uma situação que foi falada há 300 anos apenas, mas a gente vê que esse conhecimento ele é modificado ao longo da, da vida e sendo cada vez mais experiências científicas, modificando cada vez e buscando mais novos conhecimentos, então a filosofia Aí, partindo para a parte da filosofia, a gente pode ver que a filosofia como conhecimento científico só pode ser experimentada pelo uso da razão, como eu já havia dito. Então, nós precisamos de ter um conhecimento que possa levar a essa busca da sabedoria que é o que o filósofo sempre busca, né? Buscar é, constantemente a questão da sabedoria, amizade, dos conhecimentos que nos podem tornar melhores. Então a filosofia ela sempre está buscando, questionando, contestando algo que está relativo ao conhecimento. Então é possível a gente perceber que o conhecimento, e a gente parte isso de Sócrates, ele não é um conhecimento objetivo, verdadeiro, o tempo todo. Né? A gente está sempre em processo de construção de conhecimento. É como ele diz em sua própria estrutura organizacional, né? de seu método chamado método de ironia e maêutica, que ele diz é reconhecer que o homem ele pode ir muito além através da sua própria ignorância. E aí ele vai e diz aquela célebre frase: Só sei que nada sei. Então, qual era o método de Sócrates? A ironia, sempre perguntar e interrogar, porque muitas vezes nós achamos que aquele conhecimento que nós temos ele é o certo. É somente aquilo, não tem outro viés, não tem outra postura, então ele indagava o sujeito até ele ver que o sujeito não conhecia de fato, que era necessário ver ter outras visões, ter outras, ter, ter outras possibilidades de verificar aquele contexto. E a maêutica, que vem da palavra parto, ela interroga e começa a refletir, e assim nasce um novo conhecimento, a reconstrução desse novo conhecimento. Por isso que é tão importante, quando a gente trabalha com esse conhecimento científico, ter esta finalidade de sempre reconstruir, sempre ter esse propósito de interrogar, sobre aquele conhecimento que nós temos, sempre em busca da verdadeira condição do ser humano, da verdadeira objetividade do conhecimento. Então, essa filosofia é um... É um questionamento constante, é uma interrogação constante, é a construção de conhecimento sobre o sentido do homem e do mundo. Ela sempre por, procura as verdades além das, além das aparências, ou seja, ela não busca aquilo que é objetivo, que está ali na nossa cara. Ela vai refletir, ela vai questionar, ela vai interrogar para ver se aquilo verdadeiramente consiste a verdade. Então é importante a gente perceber que esse conhecimento durante ao longo do, do das histórias do universo e da própria história do conhecimento científico vários teóricos falaram daí sua importância e aí vem Platão com a questão do mito da caverna que é uma um dos textos que é necessário fazer a leitura na pochila, porque vai fazer parte de uma das nossas atividades. Ele diz que os sujeitos viviam acorrentados dentro de uma caverna, onde só conseguiam olhar sombras, mas não sabiam o que de fato eram. E quando um sujeito se, se soltou e bem na frente da caverna ao sair, encontrou uma grande fogueira que trouxe uma luminosidade que ele não conseguia ver as coisas direita mas depois ele passou a ver. Ele está mostrando ali que é o homem saindo desse senso comum lá dentro da caverna, daquele conhecimento to totalmente cotidiano, indo em busca ao conhecimento científico, em busca ao conhecimento filosófico, em busca ao conhecimento que abra a sua visão e a sua amplitude. Então, é importante que a gente vê que esse conhecimento, quando nós os encontramos, ele é importante ser socializado. Os sábios socializam conhecimentos e muitas vezes eles não são compreendidos por serem sábios, né? Então, a gente vê... O quanto isso é importante para a educação, né? o quanto o processo de filosofar, de refletir, de criticar, de analisar a realidade é importante para a educação, porque a educação é uma relação direta com, com criar, com a luz, com indagar, com a vida. Então, filosofia é o conhecimento válido quando ele, ele, quando ele se volta para a educação. E quando ele tem uma percepção de reflexão do, da, da realidade, de análises pelo, pelo, pelo aluno, como Demerval Sabiani, ele bem coloca aqui no nosso texto, filosofia da educação é reflexão sobre os problemas que surgem no ato de educar. Olha logo, nós vemos que essa filosofia, ela foi importante para vislumbrar, vislumbrarmos novas possibilidades dentro daquilo que era dito e posto. Por isso que a escola deve ter uma posição filosófica. E onde está essa posição filosófica? Essa posição filosófica da escola ela está em, ela tem que estar em suas práticas pedagógicas e no seu currículo, que consiste o projeto pedagógico, o que antes era dito como PPP. E hoje é projeto pedagógico. Então, o projeto pedagógico da escola ela deve ter uma filosofia norteadora para dar o encaminhamento da prática pedagógica. Então, é muito triste quando uma escola ela não tem um projeto pedagógico, quando ela não tem uma linha filosófica para a sua prática. Qual é a sua percepção de conhecimento, o que você deseja formar nos indivíduos nessa escola? Então, daí nós vamos verificar a partir desse momento a importância da filosofia no ato de educar. Até a próxima unidade!